0: God dag og velkommen til programmet Udråb her på Laut. Et program, som i dag skal handle om muslimer, islam og tro, men også om danskhed, køn, LGBT plus og bander, kriminalitet og meget, meget mere. For alt det, det har dagens gæst nemlig en holdning til. Han er far til fire, og så er han har uddannet inden for islamiske studier. Velkommen til dig, Kasper Matisen. Tak skal du have, Vitus. Kasper, du er medforfatter bag Dansk Muslimsk Manifest. Hvem har du skrevet manifestet med?
1: Jamen, øh, jeg har skrevet det sammen med Navid Bæk, som er imam inden på, eller tidligere imam inden på Rigshospitalet, og, og Ph.D.-studerende også inden for, øh, ja, tro- og religionsstudier. Ligesom mm. jeg selv har en baggrund i det, i det også.
0: Ja, nu får jeg dig introduceret som øh, uddannet inden for islamiske studier. Øh, det kan man også kalde islamologi.
1: Jo, jeg tror ikke islamolog er sådan en beskyttet titel. Altså, det er, øh, ja, jeg, jeg startede på religionsvidenskab og psykologi, og tog en overbygning i det, der hedder Islamic Studies, så ja. Så det, det er egentlig det. Om det er en islamolog eller hvad det er, det er det, det. Jeg har så, så forsket også på, på Aarhus Universitet og undervist på København og, og Aarhus også på religionsvidenskaber på, på arabisk og islamiske studier.
0: Mm. Og hvad er det, du har lært i, i din forskning og din studier? Oh,
1: amen, altså det er jo For mig der har det jo været et livsprojekt. Jeg startede i, i 98 da jeg var 21 og blev faktisk først færdig med min, med min kandidatuddannelse i 2009, så jeg brugte dobbelt. Op-tid. Det var dengang i de gode gamle dage, hvor man godt kunne strække det der. Der var ikke øh, stopklodser, og, så, så man kunne studere i lang tid. Jeg har brugt syv år i Syrien blandt andet, og kørte arabisk ved siden af, og, øh, og studerede med den med traditionelle islamiske lærde også ved siden af mit, mit universitetsstudie. Så det tog noget tid, og så fik jeg tre børn dernede også, i øvrigt, med, en, med en kvinde, jeg mødte dernede.
0: Så det er ligesom... Øh... Jeg skulle så sige, at jeg sad og bliver helt, helt ærgerlig over, at man ikke kan studere på den måde længere, <laughs> hvor man også skal tage til syren og, og, og blive far. Øhm, hvad, har, hvad har det gjort ved dig som menneske at sætte dig ind i den her, øh, den her religion og den her måde at tænke på, som for mange danskere jo er, er meget, meget fjern fra, hvordan vores hverdag fungerer?
1: Mm. Ja, altså det her, det tror jeg hænger meget sammen med sådan den type person, jeg er. Altså jeg har, så længe jeg kan huske, altid været, været optaget af det her med Gud og filosofi og religion. Udover, er jeg også har været meget optaget af det her med grænser og, øh, og regler, men på en måde så, at min, hvad kan man sige, min indre øh, dynamik, det egentlig hen imod noget anarki. Altså, jeg er, ikke, jeg er ikke regelrytter, jeg hader regler, og jeg hader folk, der ikke kan sætte sig ud over regler. Øh, så, så det er sådan en, lidt en paradoxal øh, et paradoxalt måde, altså fordi islam er jo også en masse regler, jeg har det sådan så, at øh, den eneste, jeg egentlig gider at, at høre på regler fra, det, det er Gud. Og, øh, og derfor så giver islam meget god mening, øh, på trods af, at jeg har den her lidt mere øh, revolutionære eller anarchistiske, måske. Øh, regelbryder side også.
0: Jeg prøver, Kasper, at det til at... Øh... Til at hænge sammen. Altså, øh, det er jo din, øh, dit livsperspektiv, øh, så selvfølgelig hænger det sammen med, jeg skal prøve at forstå øh, en slags øh, religiøs anarkist, eller anarkist i den, i den lidt mere brede forstand, som så øh, trods alt, eller hvad kan man sige, tager sit ord for Gud.
1: Ja, altså tager sit ord for Gud, det er, en, det er en ret god idé. Altså jeg sætter ligger en stor ærger i øh, at, at følge islam så godt jeg kan også på trods af mig selv, og også på trods af, at det, det kan være hårdt, og man, man går imod sig selv, og det, det er ligesom et, 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 en præmis i islam, at det er, det er Allah eller Gud, der sætter, der sætter reglerne, mm. og det var også det, der, der tiltræk mig virkelig, virkelig meget i islam. altså Jeg havde været på en rejse øh, på det tidspunkt, hvor at, øh, min spirituelle søn og min... Øh, min religiøsitet var meget grundet egentlig i hvad hvad jeg føler, hvad jeg synes, hvad jeg mener, hvad jeg øh, kan forholde mig til er rigtig og forkert. Og første gang jeg ligesom læste Koranen, det var faktisk i en øh, sådan lidt i kølvandet på en, øh, sådan en, en slags kemisk øh, religiøsitet, hvor at øh, kemisk religiøsitet. Ja, du ved når man kommer hjem fra, fra sådan en byen og har været råd lidt eller taget et eller andet, ikke? Og, øh, så det der, jeg mener med, med kemisk religiøsitet. Altså, at øh, det var der, jeg egentlig satte mig ned for at læse i den her øh, oversættelse af Koranen, som vi havde på det tidspunkt, der var jeg startet på, på religionsvidenskab. Og det ramte mig simpelthen som en, en knytnæve. Og det, der ramte mig, var netop, at det var et omvendt perspektiv. Mm. Det her, det er ikke et spørgsmål om, hvad du mener, synes, føler, øh, gider, øh, kan forholde dig til. Det er et spørgsmål om, hvad Allah vil for dig. Hvad Gud siger til dig, fordi du kan ikke selv opnå oplysningen. Du kan ikke selv gøre dig til herre over dit eget øh, eksistentielle projekt. Du bliver nødt til at underkaste eller underlægge dig den, som ligesom har skabt alting, og den, som har skabt dig, og som kender dig bedre end dig selv. Ellers så går du ind i den ene ego-blindgyde efter den anden, og, og det, det ender bare blindt. Mm-hmm. Det perspektiv vendte det meget på hovedet for mig, men jeg kunne sagtens sådan ligesom fornemme den her øh, radikalitet i det, og den... Øh, men også rationalet i det, altså det logiske i det, og det tog mig så derfra til at jeg rent faktisk havde shahadda, altså blev muslim, og ligesom tog identiteten og praksisen rigtigt til mig, der tog det fire år. Så det var en, en stor, en lang omvendelsesproces bare at nå dertil, og islam var bestemt ikke, da jeg startede på religionsvidenskab, den religion, jeg synes var mest tiltrækkende, altså den stod nederst på listen efter både buddhisme, hinduisme, kristendom og jødedom, og Ekstatisk religiøsitet, og meditation, og naturreligion, og shamanisme, og alt muligt.
0: Og der er mange gode. <laughs> ja. ja, præcis. Du siger, Kasper, på den ene side kunne du godt se at det er radikale i det, på den anden side kunne du godt se at det rationelle. Mm-hmm. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad betyder det for på det her tidspunkt en, en mand i starten af sine 20 som går enormt op i, i, i historie og religion, kan jeg øh, nærmest antage, mm-hmm. øhm, som så møder en, en, et livsbudskab eller en, 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 en livsrettesnor, som byder på noget, der både er radikalt og rationelt. Hvad er det for nogle, det for nogle tanker, der går gennem hovedet på dig på det her tidspunkt?
1: Ja, altså som sagt, så var det ikke noget, jeg kunne, kunne spise i en mundfuld overhovedet. Altså det tog virkelig lang tid, og jeg skulle, jeg skulle prøve mig lidt frem. Jeg skulle lære den islamiske bøn først, og jeg skulle læse Quranen først, og jeg skulle ovenikøbet prøve at faste øh, en måned i ramadanen før, øh, at det ligesom var noget, jeg kunne, kunne forene mig med. Og selv efter det, øh, jeg havde sådan mere en øh, hvad kan man sige, en, en pick and choose tilgang til øh, os til islam egentlig i starten. Mm-hmm. Og, og og var meget inspireret af det, der hedder perennialisme eller traditionalisme, alt efter hvilken terminologi, man bruger, som er den her idé om, at, øh, at alle religioner har egentlig kontakt øh, til, til roden, altså til det guddommelige. og at øh, det egentlig bare repræsenterer forskellige veje og forskellige kulturer, som har, har forskellige konceptualiseringer og begreber til at nå hen til det guddommelige og forskellige praksiser. Mm. Så det var egentlig der, jeg startede fra, og det, og det kunne jeg egentlig godt have været blevet i. Men, men øh, nu var det sådan, at så jeg rejste til Syrien, studerede arabisk, jeg startede på arabisk lige en uge inden 11. september, op. og, og oplevede så, at øh, mit studie pludselig blev, blev meget relevant på, på alle mulige andre måder. Og jeg endte så med at tage til Syrien der i, i 2002, og der, der ændrede mit liv så på alle mulige måder. Ikke kun med, at jeg, jeg blev muslim, men også med, at jeg mødte hende, øh, den kvinde, som jeg så er gift med den dag i dag, og, Øh, alting ændrede sig bare. Så jeg havde ligesom i går så en islamiske barndom i, i udlandet, øh, hvilket, har været, hvilket jeg har været rigtig, rigtig glad for, fordi at der er sådan en masse sociale rammer og en masse øh, relationer, som er, som er virkelig omfattende at forholde sig til, når man skifter religiøs identitet. Det er ikke bare noget, du gør, og så så er du ligesom isoleret din egen boble omkring det. Det er noget, som hele verden har en holdning til, og tit en negativ holdning til. Så jeg var så heldig at være i syren der i, ja, i, i det meste af nullerne, og, og kunne egentlig gøre det lidt på mine egen præmisser. Kunne kun komme i som jeg ville, og sidde på bibliotekerne, som jeg ville, og, og, og i det hele taget tage det til mig i et tempo, som, som gjorde, at jeg kunne, kunne fordøje det stille og roligt.
0: Det lyder skønt på mange måder, og altså, Syrien i 2002... Der er det vel ikke gået helt galt endnu i forhold til, hvordan det ser ud øh, nu her efter mange års krig i der,
1: Syrien i 2002, der var det. Der var øh, Bashar al-Assad, som er præsident nu. Skrådsdæk diktator, tyran. Han var lige, havde lige overtaget efter sin far, som havde siddet i 30 år på det tidspunkt, og var faktisk i gang med en slags kulturel, øh, demokrat, nærmest demokratisk åbning af samfundet. Så der var blevet åbnet for investeringer udefra endda sådan, hvad kan man sige, kritiske tanker i forhold til, hvordan man skulle rigge
0: et land. Det Så, minder mig lidt om øh, Saudi-situationen nu. En øh, ung mand, Bashar al-Assad, på det tidspunkt er vel i midten af 30'erne, da han overtager magten. Det passer meget godt. Noget af den stil, slutningen af 30'erne måske. Ja, ja. Ligesom vi ser, øh, nu kan jeg ikke huske, han hedder, med den saudiske prins Ali. Ja. Øh, Værne. Mere åben over for Vesten, mere åben over for demokratiske tanker, mere åben over for øh, overbevisninger, der måske går lidt på kant med islam. Ja, altså, og så
1: skal der så lige sige også, at Bashar al-Assad er jo ikke... Er det jo så ikke sådan med... Nej, med, med og, og han tilhører heller ikke den der... Han er jo ikke sunni-muslim. Så altså, den største del af den syriske befolkning er jo sunni-muslimer, og så er der en, en rigtig mange kristne, og så er der så den her minoritet, af lawida som, som præsidenten tilhører. Mm-hmm. Men altså Syrien på det tidspunkt var et, var et virkelig rart sted. Altså det var et sted, hvor der var blomstret, der var studerende fra hele verden, der var... Der var kulturelle arrangementer, ballet, og der var øh, teater, der var, foregik alle mulige ting, og det hele var sådan i en, i en blomstrende forårsstemning på det tidspunkt.
0: Det virker smukt. Og en, og en, og en ung mand med, med, med lyst på livet og lyst på, på den her nye religion, øh, og sådan der en, 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 en kone og noget familie dernede. Øh, på, på mange måder, Kasper, virker det som den god måde at, 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 at lade sig... Jeg skulle til at sige Lule ind, men det er jo ikke rigtigt Lad lad os overgive Til den her religion og nye måder At at tænke til liv på Vi skal vende tilbage til det, Kasper Men vi skal også lige styre på noget andet Det er nemlig dit udråb Inden vi kommer alt for langt ind i programmet her Hvad er det for dit udråb? Hvordan lyder det i dag, Kasper? Det hedder... Danmark har brug for en ny muslimsk begyndelse. Danmark har brug for en ny muslimsk begyndelse. Jeg får lyst til at spørge, Kasper, hvorfor har et kristen land, der ligger så langt fra islams oprindelse, brug for en muslimsk begyndelse?
1: Mm. Det er fordi, at nu har vi haft muslimer her i landet i lidt over 50 år. Og hvis man sådan går virkelig ned i, i historiebøgerne, skal man se, at det faktisk har været endnu længere. Altså, men den store sådan muslimske bølge kom der med, med gæstearbejderne i 60'erne. Og øh, man kan godt lidt få den fornemmelse, at siden da, der er det kørt mere og mere af sporet. Altså, der er kommet større og større spændinger omkring de her nye danskere, som er muslimer. Samtidig med, at de er blevet flere og flere. Mm. Og øh, så crashede det hele med, med 11. september og tegninger i Jyllandsposten og terrorangreb og grudtønnen. Og der, der har bare været rigtig, rigtig dårlig stemning generelt omkring islam og muslimer. Og, øh, og derfor så tænker jeg, at der er brug for, for en ny begyndelse, fordi muslimerne udgør i dag en, øh, 5-6 procent af den danske befolkning, og, og det, er ikke en, 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 det er ikke noget, der bare sådan, det er fjernet med et, et trylleslag, at, hverken fordi, at muslimerne er interesseret, altså muslimerne vil jo gerne bo i det her, det her, vi, vi er født og har, har børn og hjemme og arbejde og uddannelse og er liv, og det er her, vores rødder vores er. Så, øhm, så der er brug for ligesom at få rådet lidt op i butikken og, og kigget på hinanden på en lidt mere interesseret og, og empatisk måde, måske. Se lidt mere i, i øjenhøjde.
0: Så en, 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 en frisk duo, hvor på øhm, integrering af begrebet islam og, 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 og folke, den folkegruppe, der er muslimer i Danmark, mere end det er, vi skal have en, en religiøs opblomstring i Danmark, hvor islam skal skubbe kristendommen ud.
1: Overhovedet, nej, nej, overhovedet og... ikke. Det er slet ikke på den måde, det er ment. Altså, det er, det er et spørgsmål om... Der er to sider i det. Altså, det er... For muslimerne har det været, været virkelig op ad bakke i løbet af de sidste 20 år især. Og mange kommer oven i købet fra, fra problematiske rødder, hvis man kan sige det. Altså, de kommer som, med en splittet bagage. Nogle er krigsflytninge, nogle er, har PTSD eller familier med PTSD. Mm-hmm. Mange har overlevet både flugt og, og hungersnød og alle mulige ting. Så det vil sige, at man kommer i, i forvejen fra en, fra en prøvet baggrund. Øh, man kender ikke kulturen, man kender ikke sproget, man kender ikke koderne. Det er sværere at finde arbejde, man ser anderledes ud. Så det er bare op ad bakke, op ad bakke. Så muslimerne er også brug for at ligesom genfinde sig selv rigtigt, i stedet for at, at hele tiden stå på hælene og, og skulle forsvare sig selv. Udover det, så er der det her med, at jeg tror ikke, der er, der er mange muslimer, der ikke det er ikke helt gået op for dem eller for os, at hvor, hvor gylden en mulighed det er at være i Danmark. Altså, det, Danmark er jo et, et åbent samfund. Øh, der er mulighed for at etablere en helt ny muslimsk kultur her. Der er ingen, der siger, at vi skal tage alle de gamle praksiser fra Pakistan, Bosnien, Palæstina, Irak, Somalia med os her. Vi kan selv rydde lidt op i det, og vi skal selv også tage ansvar for at få ryddet op i det. Der er masser af dårligdomme i, de, i, de, i de, kan man sige? I de. Øh, de kulturelle baggrunde, folk har med, øh, som er, er det, vi ser tit øh, flyde over og blive til en, til en negativ diskurs omkring muslimer. Mm. Så det er en gyldent mulighed, det her med at få en ny muslimsk begyndelse. I Danmark, der har vi alle muligheder for, for at skabe noget nyt og bedre og smukkere, også som muslimer. Det er jo virkelig en meget smuk
0: tanke. Jeg ved også, I er i gang. Øh, lige præcis, hvad der er for en organisation, der står bag det. Øh, har svært ved at se, men du blandt andet laver en øh, Facebook-promovideo om I vil bygge en måske på Bornholm. Ja. Er det det her med at oprette nye religiøse fællesskaber, hvor man selv som, øh, hvad skal man sige, sindet over for Danmark og muslim, kan påvirke de nye religiøse fællesskaber på en måde, hvor de er mere i flugt med øh, det, man selv gerne vil som muslim, og det, man måske også forventer Danmark vil som samfund, så det kan løbe parallelt og flugte med hinanden, øh, i stedet for, at det skal være noget, der er øh, optaget til konflikter.
2: Ja,
1: Altså det, det aller værste og det vigtigste opgør øh, i manifestet, det er opgøret med den her modkultur, som, øh, som muslimer ofte øh, løber ind i. Mm. Altså et, et spørg, det bliver en kultur, hvor man, man definerer sig selv som modsætning til resten af samfundet. Det vil vi meget gerne gøre op med. Mm. Og apropos det, det islamiske fællesskab der på Bornholm, så, så kender jeg selv øh, folkene bag og... Øh, og har mødt dem blandt andet, fordi jeg var på folkemøde for nogle år tilbage, hvor de, det var dem, der ligesom stod for, for vores stand, og de lavede mad til alle. Og de havde den her meget, meget imødekommende og venlige indstilling. Altså alle, der kom forbi standen, kunne få et, et, et måltid mad. Og det samme i, i, i den, hvad kan man sige, det fællesskab, der var, det var noget, hvor det var åbent for alle. Det var, visionen var, at man skulle bidrage til ikke kun muslimers hvad kan man sige, religiøse liv, men til lokalsamfundet og til, til øen i det hele taget. Altså det, var, det var noget med at, at, at få inddraget og at blive integreret her i, ø, i ø-livet, i virkeligheden på Bornholm. Og Nej. det er også derfor, jeg gerne vil, vil slå et slag for lige præcis det, det fællesskab.
0: Jeg tror, så er det med kulpent, men Kasper, øh, i forhold til det med den nye muslimske begyndelse, så kommer vi fra, øh, lige inden jeg får dit udråb, så siger du... Øh, noget omkring den negative konnotation, der er ved konvertitter. Mm-hmm. Øhm, inden vi dykker ned i manifestet, vil du lige prøve at sætte nogle ord på det, for det synes jeg også er lidt spændende. Øhm, jeg er stor, øh, også i forlængelse af det her program, øh, stor fortaler for at øh, holdninger til at få blivet ændret. Det lå som om du også var ude i noget, der mindede om, at reglerne er jeg altså ikke nødvendigvis til for at blive overholdt. Øhm, jeg synes, der skal, jeg synes virkelig, det er vigtigt, at der skal være plads til, at folk øh, ændrer overbevisning, holdning osv. Og så faktisk får lov at reagere på det og ikke skammer sig over, at man engang har ment noget andet, eller hvad der nu kan være grund til, at folk holder fast på nogle lukkede dogmatiske forestillinger om, hvem de er eller hvad de tror. Så jeg synes, det er spændende med, 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 med konvertitten. Men, men, men det, du er jo også snakket om, inden vi gik i studiet, som, som er mit udgangspunkt er, øh, hvorfor gå hele vejen? Jeg har ikke selv haft et, et, et kald i mit liv på den måde, mm. øh, hvor det måske har været oplagt for mig at gå hele vejen. Øh, hvad, hvad er det ved dig? Nu, nu fortæller du om, at du kommer til Syrien, du øh, møder en kone, du øh, stadig er sammen med i dag, har børn med. Øh, det er i dit livs forår, øh, der foregår alle de rigtige ting. Øh, for dig lyder det som om på dit studie i dit privatliv, altså i forbindelse med islam og at øh, blive muslim. Øh, hvorfor konvertere? Og hvorfor den negative konnotation bagefter?
1: Ja, ja. Altså det her med at konvertere og, og, og ændre religion, det tror jeg igen, for, for at gå tilbage til udgangspunktet, det ligger simpelthen i min, min personlighedstype, altså at gå hele vejen. Jeg laver ikke, jeg laver ikke tingene. Jeg skal, jeg skal ud smage og smage og mærke og føle det helt på kroppen selv. Altså der var, var 18, der havde jeg en, en rigtig god ven, hvor vi bestemte os for at lave en, en svedhytte ude i min fædres have fordi vi gerne ville have nogle shamaniske visioner. Så vi gravede et hul og lavede et bål, det var i februar måned. Og øh, så fik vi lavet vores svedhytte ud af nogle gamle tæpper og græne og sådan noget, og så sad vi derinde og svedte øh, nøgne i timesvis, indtil vi sad og tugede begge to, og så rullede vi rundt ud i sneen og gik en tur i, øh, i det her villa-kvarter, som, som mine forældre boede i. Og, og det, det er sådan ligesom den, den tilgang, jeg har til tingene. Altså, jeg, jeg vil gerne gøre det helt, og jeg vil, gider ikke at... Um, altså, uden at dem andre, jeg gider ikke at fedt spille. Jeg vil, jeg vil gerne mærke øh, livet, også selvom det kan have store konsekvenser. Og det har jo kæmpe store konsekvenser at skifte religiøsitet. Mm-hmm. Også større, end jeg havde forudset. Altså, øh, og det at skifte religion øh, og tage den sådan virkelig til sig, det er, det er simpelthen en, en indre revolution, en omstrukturering af dit, dit landskab mm. i Det er jo, det er jo din, din etik og din moral og dine tanker og dit selvsyn, som, som bliver knyttet til noget, noget helt andet, i, i mit vedkom, eller for mit vedkommende, knyttet til, til det guddomlige, til Allah. Altså jeg har en, en, for eksempel bare de, de fem daglige bønder, som er ligesom øh, min, min, min dagsrytme, er jo en henvendelse til, til Allah, hvor jeg står og henvender mig hvor jeg ligger mig ned på knæ, hvor jeg ligger mit hoved mod jorden. Og hele den her form for, øh, for omstrukturering af, hvad er jeg som menneske, og hvem er, øh, hvad er meningen med mit liv, det er noget, der går virkelig, virkelig dybt ned. Altså, det er noget, der tager mange år, eller gjorde for mig i hvert fald, at, at, at komme overens med. Altså, selv efter jeg konverterede så tog det 10 år, hvor det var den ene øh, aha-oplevelse, og den ene øh, store indre kamp efter den anden. Så det er ikke noget, der bare lige sådan er et, sker med et snuptag. Og det er vel også derfor, hvis vi skal tilbage til det her med de negative konnotationer, at folk har nok en fornemmelse for, at det her med at, at konvertere eller, eller, eller ændre øh, religiøst tøj, det, det er noget stort, øh, ligesom det er at, at flytte til et andet land og skulle slå rødder der og blive ny dansker. Så det er ikke noget, du gør fra den ene dag til den anden. Det er noget, der kan tage ja, for det enkelte menneske et helt liv, og man bliver aldrig rigtig en, en del af, af den nye identitet. Hvis man kigger på familieplan, så kan det tage generationer. Altså det er simpelthen nogle af de der grundlæggende identiteter, som, som bare tager tid at, at virkelig få, øh, få integreret i selvet, hvis man kan sige det på den måde.
0: Jeg skulle sige, at vi kunne en an, anstige an, an, an det der med at, at, at rykke øh, familie- eller identiteter op med rødder og, og, øh, og flytte dem over vand eller land til et andet sted. Men Kasper, vi skal jo sådan set øh, vi skal ned i det her manifest, det er det, jeg har glædet mig mest til Fordi, øh, som vi sagde i toppen af programmet øh, Navid bag og du øh, forfatter det her øh, manifest Og det lander jo på, øh, det, lander, det, lander med, det lander med et brag, vil jeg sige øh, I hvert fald, hvis man kigger på Facebook og Twitter Og i i kommentarsektionerne på blandt andet Politiken øh, Og Berlingske Media er også linket til det Krisl Dagbladet, en ja med alt muligt, alle har nærmest taget det til sig på en alt, meget god måde faktisk. Alle har rørt ved det. Jeg tænker på de her øh, kommentarsektioner eller kommentarspor, hvor der ligesom har været øh, den, den, den klassiske vi kender den. Folk læser overskrift men ikke artiklen, øh, læser som regel aldrig den fulde brødtekst. Man vil gerne ind og kommentere på det og derfor det, er, det er derfor jeg jeg tænker, det har lavet meget larm. Jeg synes, det var meget mere konstruktivt at invitere dig i studiet, så vi kunne snakke om dit manifest og, 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 og høre det fra hestens egen mund, så at sige. Men jeg vil godt lige tænke mig at starte fra toppen, Kasper. Hvorfor har Danmark brug for et dansk-muslimsk manifest?
1: Altså, vi startede jo på det her dansk-muslimsk manifest tilbage i 2016, da der var igen og igen brand i den dansk-muslimske virkelighed. Det var der, hvor TV2 havde lavet moskéerne bag sløret, og pludselig så kom der den her virkelig dårlige PR igen. Igen om muslimer og moskéerne og imamerne og hvad der egentlig foregik. Og der, der havde vi lyst til at lave en form for åbning. Altså, noget af det allersmukkeste ved, ved dansk kultur og ved det danske samfund, det er den her åbne samtale. Det jo også demokratiets hvad kan man sige, fundament, at man kan ytre sig frit og, og, og dele holdninger og kritisere hinanden. Og det er måske også noget af det sværeste for, for danske muslimer at tage til sig. Den her med, at man, man taler åbent om problemerne. At man, man tør at, 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 at stikke fingeren ind i det sorg, der gør lidt ondt. Det er nemmere, særligt når man bliver presset fra alle sider og benægte alt. Eller bare sige, at det findes ikke. I har misforstået noget. Eller lukker sig inden om sig selv. Men vi prøvede egentlig, eller har vildt med dansk-islamisk... Dansk muslimsk Manifest gør det modsatte, og åbne op og invitere ind og sige, jamen, lad os kigge på det. Og det er så det, vi har, har brugt jeg har fem år på, og, på at få udarbejdet det her, finde ud af, jamen, hvad er det egentlig for nogle temaer og, og det startede med, at vi havde fem punkter, så blev det til otte punkter. Så fandt du ud af, at der var mange, altså jo flere vi snakkede med, mere vi snakkede med folk, interviewede øh, folk, som øh, vi, vi var ude i studiegrupper i, i Kvindeforeninger i moskegrupper, i grupper af præster. Vi snakkede med alle mulige. Og jo mere vi ligesom begyndte at undersøge eller tage hul på alle de her temaer, de, de, det vi kalder de tabuiserede og svære emner omkring dansk-muslimsk liv, jo flere kom der frem. Og det er sådan med de her 43 punkter, øh, ja, som, som, som ligesom tager, forsøger at, at åbne en, en helt ny samtale og igen, som, som jeg siger i det her opråb, få en, starte en ny muslimsk begyndelse ved at om, øh, om tingene på en ny måde, og ændret kulturen, dansk-muslimsk kultur, på de områder, hvor den skal ændres. Og der er mange områder, hvor den skal ændres.
0: Så der er, øh, som jeg forstår det, blandt andet ved at skabe en, et sprog for det, øh, en kultur omkring samtalen. Øh, man kan sige, det, du sidder og siger her, jo også i forlængelse af øh, den nye stor, måske nye nye, men den store måske nede på Råsningsgade, hvor der jo på siden af bygningen bare står, at dette er en bro. Mm-hmm. Jeg tror, der står det der en bro, og så noget med, at vi inviterer alle, alle fra alle tos retning og så videre ind for at tage dialog med altså, os. Det er jo en, man kunne vel kalde det en slags PR-branding-strategi for islam mm. ind i Danmark, at hvis vi tager samtalen, så kan vi få glattet nogle af hjørnerne ud. Øh, hvis vi tager samtalen, kan vi komme ikke fra fordomme og overbevisninger baseret på ting, der enten passer eller ikke passer. Mm. Øh, men vi, vi, vi kan komme ind i, dybere ind i forståelsen af hinanden. Mm. Øh, og I har jo inddelt det her manifest i... Øh, Ja, som du selv siger, 43 pointe og fem temaer. Og temaen er øh, samfund og identitet, køn og familie, etik, spiritualitet og eksistens, tabu og udfordringer og det religiøse liv. Øh, jeg har taget en med fra hver, og to med fra den sidste. Øh, og så tænker jeg på, at øh, du skal gøre øh, jeg og lytteren øh, klogere på det her manifest her over den næste halve times tid. Øh, så Kasper, øh, lad os tage den fra, øh, fra toppen. En del af... af, af af manifestet, er, at man, man kan gå ind på de her punkter og ligesom åbne øh, hvert punkt. punkt. Under øh, samfund og identitet har jeg taget en, der hedder muslimer og Danskhed med, mm-hmm. øh, og det man også skal finde derinde, er, at man kan finde øh, noveller hægtet op på budet øh, eller linelsen eller hvad vi skal kalde det, øh, som giver noget kontekst for, hvad det er, man øh, lige har læst. Så hvis jeg starter med at læse øh, den, der hedder muslimer og Danskhed op, så hører vi lige novellen bagefter. Mm-hmm. Øh, det, det gentager vi så ikke for resten af dem, men så kan man ligesom forstå, hvordan øh, det fungerer. Men nummer tre hedder altså muslimer og Danskhed. <coughs> og lyder således at være dansk er en særlig følelse at for dansk statsborgerskab som indvandrer eller flygtning er en gave hvorimod det at være dansk ikke kan tildeles det er noget man tager til sig og gør sig danske muslimer skal helt stolt og modige være og føle sig som lige de danskere når det sker har vi, her, har vi hjemme i Danmark sammen med resten af den danske undskyld, når det sker har vi hjemme i Danmark sammen
2: med resten af den danske befolkning øhm, og så lyder det sådan her Somalia kom til Danmark som flygtning fra borgerkrigen i Somalia som 12-årig i dag er hun 40 år og har i mange år arbejdet som socioassistent på et plejehjem. Somalia er fraskilt og bor alene med sin søn, Abdullah. Hun er glad for sit liv og føler, at hun har hele verden i sig, alle farver og drømme og kulturer. Hun er både helt dansker og helt somalier og prøver at opdrage sin søn til det samme. Somalia har længe drømt om at rejse rundt i Danmark som en rigtig dansker, som hun siger. Hun er gennem flere år gået på kursus og har langt om længe lært at cykle. Hun er meget stolt over sin bedrift og cykler hver dag på arbejde. Nu vil hun købe et telt og en rygsæk og rejse landet tyndt sammen med en veninde og Abdullah. De skal overnatte på campingpladser forskellige steder i landet, som hun har set folk gøre det i et tv-program om dansk campingliv. Hun vil gå på bare på stranden og synge med fuglene i skoven Hun vil ligge under den åbne himmel og kigge på stjernerne om natten. Hun vil til det fynske øhav og sejle med de små færger og besøge de små gamle landsbyer. Hun vil fodre heste og køre langs grusstierne på landet, som hun husker fra skoleudflugterne, da hun lige var kommet til Danmark. Det er nogle af de smukkeste minder, hun har. Hun vil spise gammeldags is med flødeboller og koldskål med kammerjunker dagen lang. Hun vil have, at de skal være danskere og vise Abdullah sit eget land. Men Somalia er urolig for, hvordan folk vil opfatte hende. Om de vil være vrede over hendes tørklæde og islamiske beklædning. Hun føler, at hendes hudfarve er et problem, og at mange folk ikke kan lide Somalia. Selvom de gamle på plejehjemmet som regel er søde mod hende, særligt når de lærer hende at kende, så har hun også været ud for, at nogle har sagt racistiske ting til hende. Enkelte vil endda ikke have, at hun kommer i nærheden af dem. Derfor er hun i tvivl, om hun tør udleve sin danske drøm. Ingen af de folk, hun har set i tv-programmet, havde indvandrerbaggrund. Er sådan en som hende overhovedet velkommen i campinglandet? Måske er det ikke trygt at rejse rundt i det danske sommerland. To dansk-somaliske kvinder og en lille dreng. Alene.
0: Kasper, øh, det her det var camping og koldskål. Øh, I som der læser højt... Øh af novellen, camping og koldskål, som selvfølgelig ligger i forlængelse af den tekst, jeg lige har læst op, som hedder Muslimer og danskhed. Det er altså en fortælling om somalia, en somalisk, somalisk hedder det bare, kvinde. Og det er så ligesom sådan manifester er bygget op. Altså, der er, den her, der er det her statement, den her lignelse, den her tekst omkring manifestpunkt 1, manifest øh, i det her tilfælde manifestpunkt 3, øh, novelle, og så er der nogle koranværelser nedenunder. Hvad er koranværelserne til for? Koranværsene
1: de er med for ligesom at skabe en form for reference til åbenbaringen. Altså, Islam er jo i udgangspunktet øh, bygget op om ideen om åbenbaring, Simpelthen, at Allah har, har vejledt og, og åbenbart sin vilje, øh, og egentlig også sig selv for menneskeheden, øh, og at han har givet os en, 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 en vejledning, en brugsanvisning til, til verden og til os selv. Og, øh, når vi skriver det her, så det er det jo med udgangspunkt i, i dels vores professionelle baggrund, inden for islamiske studier og forskningsbaggrund, og som, som imam, og som, som nogen, der har studeret islam, øh, også med traditionelle lærte. Så derfor så har det været vigtigt for os også, at have den her øh, grundreference, som Koranen er med i manifestet. Mm. Og øh, nu ved jeg ikke, om du fik nævnt det, men altså, manifestet ligger jo på, på danskmuslimskmanifest.dk, som er en hjemmeside, vi har lavet, hvor det hele ligger gratis tilgængeligt. Og vores podcast, som hedder Sharia Manifestet, øh, hvor vi har tre afsnit af indtil videre, det er tænkt som, at vi skal have 43 afsnit, altså et for hvert manifestpunkt. Men vi, vi er kun lige gået i gang, så vi har det tredje afsnit, som er, er udkommet i dag. Det, det kan man også finde inde på hjemmesiden danskmuslimskmanifest.dk Som
0: altså er øh, den mere dybtegående øh, øh, samtale omkring manifestpunkterne.
1: Præcis. Altså Sharia-manifestet, som er navnet på podcasten, det er, hvor vi tager hver manifestpunkt, hver de 43 punkter, et for et, og, og gå lidt i dybden med det, så det ikke bare bliver en, en kortfattet tekst og en novelle, men at det bliver en, en udfoldet samtale. Hele ideen er jo at få skabt en samtale og et nyt sprog, så, så det vil vi egentlig gerne vil igennem podcasten også.
0: Og hvis vi så ligesom øh, holder fast i, 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 i den her øh, fortælling om øh, Somaya, øh, der kommer til Danmark øh, under øh, manifestpunkt 3, muslimer og danskhed, hvad er det så, jeg skal tage med mig herfra, hvis nu jeg er en del af målgruppen, som dansker der kan med ret eller med gavn sætte mig lidt mere ind i den her trosretning, som trods alt udgør godt og vel 5 af landets befolkning. Mm-hmm. Hvad er det, jeg skal få ud af det?
2: Ja.
1: Altså, ligesom de andre noveller, så tager de ligesom udgangspunkt i folk, vi kender, som har henvendt sig til os, og der bekendtes på en eller anden måde, og så vi så fiktionaliseret det. Og hende her, Somalia, det er, det er en, jeg kender, øh, som, som ligesom er fundamentet for det. Og jeg tror, det vigtige i det, det er, øh, hvor knyttet hun egentlig er til det her land. Altså Somalia, måske mere end nogen anden indvandrergruppe bliver tit fremstillet som nogen, der er meget fremmed. Hun har været her i 28 år. Og hun er fuldstændig knyttet. Hun har nogle af de bedste minder i sit liv, har hun her fra Danmark. Og det er nogle af de samme, som, som alle vi andre har. Fra vi er børn, når vi går ud langs markerne, eller vi er ude på landet, eller vi er på klassetur. Og hun vil egentlig bare gerne være, i gode øjne, en rigtig dansker. Men hendes udseende og hendes, hendes, hendes tøjstil, alle de her ting, det er, at hun er en del af en stigmatiseret gruppe. For både hende selv, men også det omgivende samfund til at bremse den her øh, proces. Hun, hun egentlig gerne vil. Hun vil gerne være en rigtig dansker. Hun vil gerne være en del af samfundet, og hun vil ikke ses ned på eller ses som en, der er anderledes. Øh, så, så det er egentlig det, der er, er pointen i den her, at hun har ligesom en dansk drøm. Hun vil gerne ud og være en del af det danske sommerliv. Alle muslimer oplever også, øh, at det bliver varmt og vil gerne ud og have jordbær og, og, og drikke kold skål og ud at være ud på landet, hvor man kan mærke græsset under sin tær og alle de her ting. Og derfor så er det vigtigt, at, at også det danske, det, det danske sommerland åbner op, og at man som muslim, også som, som en, der har somatisk baggrund, tør at, at tage skridtene ud i det. For det er ligesom det, der er, er nøglen i det her manifestpunkt med danskhed, det er, at i det øjeblik, hvor vi, hvor vi selv gør, siger og føler os som danskere, så er vi også danskere. Danskhed er jo ikke et eller andet... Øh, fastfortømperede begreb, som muslimer per definition ikke kan være en del af. Dansket er noget, der flyder frem og tilbage. Jeg har selv både rødder i Norge og Tyskland og Polen, og hvis du bare går et par generationer tilbage, og sådan er det med os alle sammen. Så, så der er ligesom nogle, nogle ting, der skal brydes ned, og nogle, nogle fordomme begge veje, som skal
0: brydes ned. Jeg skulle til at sige, for det virker på mig som om, at øh, det her punkt det rummer øh, dualiteten. Altså, at jeg kan læse det og sige, når jeg er for helvede, der er der også, øh, undskyld min sprog med den. Der er da også øh, muslimske, øh, somaliske øh, kvinder, der er, øh, og når du siger det nu, så er det jo ikke, fordi jeg sidder og får en har oplevelse men jeg kan godt... Nå, jeg ja, selvfølgelig. Altså, Præcis. Det er man kan sige, det er menneskeligt, det med, med græsset under tæerne, eller øh, hvad hedder det, jordbær og fløde, eller hvad fanden nu Undskyld. <laughs> eller hvad det nu måtte være. Øh, det, det er menneskelige ting. Ikke? Øh, hvor det også kan fungere den anden vej rundt og, og, og virke som en opfordring, eller en, nærmest en, et, et rykstød til den, den pågældende somaliske kvinde, eller nogen, der må sidde i samme situation. Kom nu ud og deltag Kom nu ud og være med. Ja, altså er jo, på den her måde, der
1: er det jo det, er det, der lidt ligger i et manifest, at man, at man slår noget fast altså også. Og, og manifestet her, det er ikke specielt fast. Det er mere en åben og empatisk og nysgerrig øh, tilgang til emnerne. Men med det her punkt, der er det vigtigt at slå fast, at, jamen, at vi er her for, for, for at komme og for at være her. Og det kræver både noget af os selv, især noget af os selv, at vi tager, tager Danmark til os, tager dansk kultur til os, tager sproget 100% til os, og, og både øh, bærer det ansvar, der ligger i det, men også den ret, der ligger i det. Altså, muslimer skal, skal, skal ture 300% øh, hjertet ind i fællesskabet. Ligeveligt, hvad alle andre siger, der vil altid være nogen, der er modstandere, der vil altid være nogen, der siger, at I bliver ikke rigtige, og nogen, der tror, de skal være gatekeepers og sige, jamen mindre du gør sådan og sådan og sådan, så er du ikke rigtig dansk. Gatekeeper på danskhed, ikke? Præcis. Det er Altså, det er jo muslimerne selv, der skal definere, hvad, hvad dansk er for os, ligesom det er for alle andre danskere. Mm-hmm. Og dansk er jo ikke den eneste identitet, vi har. Altså, det er ikke... Øh, man er også europæer, man er også øh, menneske, man er også mand, man er også... Jøde. sin uddannelse jøde. Hvad, hvad man nu kan være? Fynbo, alle mulige ting. Man er alle mulige blandede ting, blandet sammen, verdensborgere. Så det her det er ligesom et element af det. Og, ja, vi vil gerne slå et slag for, for at, at muslimer ligesom tager det 100% til sig og, og, og ikke kun fokuserer på, at man er borger og man har et pas, mm. men også, at man er, man er dansk.
0: Kasper, vi skal videre til det næste punkt. Køn og familie. Øh, den her den hedder Islam og køn. Øh, Allah har skabt menneskeheden af en sjæl, som kvinder og mænd ligeværdige og samtidig forskellige. Kønnene fuldender og komplementerer hinanden, biologisk såvel som psykisk. Undertrykkelse på grund af køn hører ikke hjemme i islam. Muslimer skal gøre op med kulturelle normer, der fratager kvinder muligheden for aktiv samfundsdeltagelse. Samtidig skal vi gøre op med alt for snævre og begrænsede kønsroller, både vedrørende kvinder og mænd, piger og drenge. Okay, det er jo i virkeligheden enormt progressivt, tænker jeg. Øh, er det også sådan, du ser det, at det her er progressivt for en, for en, for en religion, der i hvert fald indeholder øh, der er også rummer tanker, der ikke er så inkluderende mm. på verdensplan.
1: Altså, jeg bryder jeg, jeg mig faktisk ikke så meget om ordet Altså, Jeg ser egentlig heller ikke manifestet som særligt progressivt. Ikke sådan i en teologisk forstand i hvert fald. Det er meget grundet i, øh, ja, i, i, i den baggrund, både Navid og jeg har, som er sådan en meget traditionel islamisk uddannelsesbaggrund. Og det her med, at, at menneskeheden er er skabt som af én sjæl, men alligevel så i to køn. Det er sådan et en eksistentiel præmis, som vi egentlig gerne vil slå fast. Og lige præcis køn og kønsdebatten er måske den eneste debat, som fylder lige så meget i offentligheden som islam. Så det her punkt er, er, er jo to uh, fluer med et smæk, mm-hmm. eller hvad man kan kalde det. Uh, samtidig så kan vi se, at, uh, at der er nogle ting i dansk-muslimsk kønskultur, kultur, hvis man kan kalde det det, som er problematiske, altså, og som vi gerne vil gøre op med, apropos det her med en ny begyndelse. Altså, vi vil gerne øh, gøre op med nogle af de kulturelle normer, for eksempel, der siger, at en, en kvinde, hun skal først og fremmest passe hjemmet, eller hun må ikke gå ud, uden en, en, en der passer på hende. Eller. Men det
0: spiller i hvert fald ikke overens med Danmark og danske værdier.
1: Nej, nej. og der er brug for en, en oprydningsproces, og det er det, vi gerne vil også med manifestet. Rud op mm-hmm. i nogle af de her ting. Og, øh, også fordi det skaber en usikkerhed. Altså, hvis man først og fremmest har sine øh, islamiske referencer fra en anden kontekst, altså fra et, et, et hjemland eller en anden kultur, så er det meget svært at tilpasse det til, til en dansk kontekst. Det danske samfund er jo virkelig, øh, apropos progressivt, det, det er jo et, et samfund, som går i front på alle mulige områder, øh, både religiøst hvad man ikke er særlig religiøst, men også i forhold til menneskerettigheder, i forhold til til ligestilling, i forhold til til opgør med kønsroller, alle de her ting. Og og det er der rigtig meget positivt i. For os er det vigtigt at slå fast, at at køn er noget vigtigt også. Altså, der skal være plads til, at man er mand, og plads til, at man er kvinde.
0: Er I overhovedet gået ind i den debat, der handler om, hvad der ellers er kønsmuligheder muligheder, lyst til at sige.
1: Ja, ja, altså med de forskellige køn og nye køn og alt det her. Nu bliver præcis det her, Islam og køn, det er jo vores, det, det podcast afsnit, der bliver lanceret i dag, apropos vores tredje afsnit. Og der kommer vi blandt andet ind på, ja, hele det her med, med de nye køn, altså at hele den binære kønsopfattelse begynder. Det har været lidt undervejs, og måske øh, bliver det aldrig så radikalt, som, som nogen siger, men, men det er i hvert fald noget, der er en oplødning i. Det her med, at man tænker køn som, som, som binært. Og det islamiske udgangspunkt er, at det er binært. Uh-huh. At hele naturen og hele, hele eksistensen, hele skaberværket er binært. Uh,
0: alt liv er, er bygget op omkring de her to uh, køn. Kønnene fuldender og komplementerer hinanden biologisk, såvel som psykisk, står der jo faktisk. Præcis. Men også set, man kunne, hvis man isolerer den, så kunne man jo skyde af i skoene, at, øh, og vi kan jo ikke lide homoseksuelle, fordi kønnene fuldender hinanden, og der er en balance i det her. Man kunne læse højt fra Koran-citatet, citatet, som handler om De troende mænd og kvinder er hinandens beskyttere De påbyder det rette og forbyder det forkastelige De holder bønder giver og giver så osv. Gud er vis, Gud er mægtig. mægtig og vis Så kunne man jo sidde og være islamkritisk og sige Det der det er jo en, 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 en måde at få skrevet homoseksuel ud af ligningen her
1: Er det mm. det? Altså overhovedet ikke Og man må meget gerne være islamkritisk Hele det her manifest åbner op til kritik Og den åbner op til, at vi skal også egentlig have pisk. Ikke i sådan en eller anden form for sadomasochistisk konstellation, men at man må gerne sige også imod, og selvfølgelig må man det, og man må gerne være lodret uenigt og og også gøre op med det. Selvom man er homoseksuel, så er man jo stadig et køn. Men man kan måske sige sige i forhold til det transseksuelle, og og alle de her genderfluid og hvad der nu ellers er af kønsidentiteter, så øh, det ligger lidt i det, vi, øh, vi skriver i det sidste, at man skal gøre op med de, de meget snævrede og begrænsende kønsroller. Altså at øh, jeg tror personligt... Hvordan er
0: det her ikke progressivt fra et muslimske synspunkt?
1: Ja, altså det, det kan godt være, at det er progressivt.
0: Men... Jeg, tænker, jeg tænker andre steder i landet, hvor at, øh, den islam ser anderledes ud og har nogle andre konnotationer, så bliver man slået ihjel for det. Mm-hmm. Altså lige
1: præcis det her med, med tredje køn eller flere køn, det er jo noget, som man finder på tværs af historien, også i muslimske lande. Ja. Altså hvis du tager til Indonesien, så har du, har du ladyboys, og hvis du tager til Pakistan, har du også den her, de her kulturer, hvor at, at i for, for nogle segmenter af samfundet simpelthen flyder, flyder ind i en helt anden kategori. Så historisk øh, i islamisk kultur har der, har der eksisteret rigtig mange identiteter, og også en bredde i forhold til til Jeg tror, at de moderne kønsroller, også som vi har øh, til dels i Vesten, er bygget meget op omkring, hvad der er praktisk for staten. Det er et spørgsmål om, at øh, jamen, vi skal have en, der forsørger, og så skal vi have en, der opdrager børnene. Øh, fordi at det er det, der tjener samfundet bedst. Mm. Men det er bare slet ikke det, vi har brug for mere. Og, og derfor er der også de her opgør med, med kønsopfattelser. Øh, og, og islam har ikke en, en særlig snæver version af, hvad er, hvad er kvinde og hvad er mand. Samtidig med, at man slår fast, at kvinde og mand er hele fundamentet for for menneskeheden. Det er der, vi kommer fra alle sammen, og det er det, der er vores vores ark fremadrettet. Altså, vi kommer ikke uden om de her, og og vi skal respektere og anerkende. Vi skal kunne kunne vokse som mennesker inden for rammerne af vores køn. Fordi det at blive en mand eller blive en kvinde er noget, der der kræver tid. Det er noget, der kræver personlig udvikling. Det er også noget, der kræver kompromis med sig selv. Men sådan er det med al læring. Altså det, det er noget, der, der, hvis det virkelig skal være noget værd, så koster det svod, svod og blød og tårer, skulle jeg sige. Blød og og
0: Vi, Kasper, skal nå at hoppe videre. Jeg vil gerne nå rundt runde så mange af dem her. Den næste er fra kategorien, overkategorien, temaet etik, spiritualitet og eksistens. Overpunktet hedder islams menneskesyn. Et hvert menneske har ret til frit at vælge livsyn, religion og identitet, og disse bør aldrig påtvinges nogen. Med friheden følger ansvar for egne handlinger og valg over for Gud. islamisk det næste kærlighed omfatter hele menneskeheden. At møde Gud og sine medmennesker med et rent hjerte, oprigtighed, omsorg og gudbevidsthed er kernen i islamisk spiritualitet. Et hvert menneske har ret til frit at vælge livsyn, religion og identitet, og disse bør aldrig påtvinges nogen. Noget man jo tit hører fra islamkritikere er, at alle vantro er hunde og alle vantro skal dø og det er dit første dit første løfte som muslim er at love altså at du vil udbrede din religion og i mødet med mig øh, gerne prøve at omvende mig på vejen. Altså den her meget dogmatiske forståelse af hvad det vil sige at være muslim og hvad det vil sige at udbrede mm. islam.
1: Altså der er ikke noget der er ikke noget missions, nogen missionsbefaling i islam. Mm. Der er ikke gå ud og udbrede mit ord og sådan noget der. Det, det er der. Det er i
0: tolkningerne det ligger.
1: Indgang i tolkningerne. Altså, selvfølgelig skal man, skal man fortælle om islam, hvis der er nogen, der er interesseret, men det her med at, at etablere en missionskirke øh, eller en, en missionsforening og, og gøre det på den måde, det er ikke en, en, en del af den sådan, traditionelle islamiske, øh, kan man sige, kultur. Og det, det selvfølgelig, der, der er det, der hedder davor som betyder, at man, man ligesom kalder eller fortæller folk om islam, men, men man skal ikke prøve at proppe det ned i halsen på folk. Og det er også det, der er vores udgangspunkt, altså, jo mere du prøver at proppe noget ned i halsen på folk, jo mere prøver de at kaste op igen. Det er simpelthen vores, igen, vores menneskelige natur. Mm-hmm. Og, og ja, det er det, vi mener egentlig med det her, altså, at, at et hver menneske skal frit vælge. Og det er det, der er udgangspunktet også i Koranen. Der er et, et vers fra Koranen, øh, hvor Allah siger, La altså, der må ikke være nogen tvang i religionen. Udgangspunktet er, at du tilbeder mig, Allah, fordi du gerne vil det fordi du kan se, øh, at det her det er godt for dig selv. Du underlægger dig eller underkaster dig min vilje og, og min vej, apropos det her med også, hvorfor, hvorfor det var så radikalt for mig. Du underlægger dig min vejledning, og du gør det frivilligt. Hvis du gør det, fordi dine forældre siger et eller andet, eller fordi at din, din familie har sagt et eller andet, eller dine venner siger et eller andet, så er det per definition noget andet, du tilbeder. Mm-hmm. Hvis ikke du gør det, fordi at, 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 at du mener det, og fordi at, at det er på Allahs på vej. Så er, det ikke, så er det ikke islam mere, så er det noget andet.
0: Så er det øh, faderfrygt, eller øh, morfrygt, eller et eller andet andet, der er ligesom... Det er Traumer,
1: det kan være ja. hvad som helst. Der er, Mennesker har jo en milliard øh, motiver og årsager for at gøre, hvad de vil. Men, men det islamiske ligger i, at du gør det for Allah. Og, og derfor kan du heller ikke du kan ikke tvinge folk til at tro på noget, de ikke tror på.
0: Det er det. Jeg tog den med, fordi jeg synes, den er smuk, og fordi jeg i virkeligheden tænker, at den er meget panreligiøs. <laughs> <laughs> øh, jeg føler, jeg vil kunne tage islam og muslimer og bytte mod med kristne og kristendom eller jøder og jødedom, eller et eller andet langt hen ad vejen. Ikke? Ja,
1: så der er også det her med at øh, med islamisk næstekærlighed. Næstekærlighed, det er jo sådan et kernebegreb i kristendommen. Øh, og noget af det, man tit møder fra, fra kritikere af islam, det er det her med, jamen, at, at jeres næstekærlighed indbefatter andre muslimer. Øh, men det, det passer simpelthen ikke. Altså, det er islamisk næstekærlighed, det, det er noget, som omfatter alle mennesker og, og vores... Øh, det sådan noget, øh, 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 altså både den måde, vi støtter og hjælper og, og er ærlige. Alle de her ting, det er noget, som, som, som tilfalder alle mennesker. Det er ikke noget, der er, er begrænset eller, eller øh, kun indbefatter en bestemt kategori, som er os selv.
0: Kasper, øh, fra den næste kategori, tabuer og udfordringer, øh, har jeg taget Islam og LGBTQI med A+. Og så videre. Den lyder sådan her. Islam er for alle mennesker uafhængig af seksuelle tendenser. Alle muslimer har ret til at komme i moskeerne og tilbede Allah på lige vilkår og i overensstemmelse med deres samvittighed. Legitim sex i islam foregår inden for rammerne af ægteskab mellem mand og kvinde. Seksuel tiltrækning uden for denne relation er almindeligt for mennesket og udgør en eksistentiel prøvelse i afholdenhed. LGBTQIA+, nyder de samme rettigheder som alle andre i samfundet og må aldrig udsættes for hate crimes. Så på den ene side, hvis du vil være en god muslim, så er det altså inden for ægteskabets rammer, at øh, seksuel øh, modem bare udlevelse foregår. Men I konstaterer også, at det kan være enormt fristende og en af Guds store prøvelser her i livet, at prøve at holde sig til det. Ja, når det, det så er en rigtig
1: god opsummering,
0: faktisk. Ja, når det så er sagt, så er der noget grundlæggende stridigt i LGBTQIA bevægelsen, og i at have sex for eller <lødder> efter ægteskab. Så I tilføjer øh, de, de her mennesker er en anden overbevisning eller en anden opfattelse. Lad være med at øh, øh, udøve hate crimes mod dem.
1: Ja, altså det der er vigtigt for os det Stark, er. tænker jeg
0: og, Altså at acceptere, at de, at de er anderledes Og passer måske ikke ind i, i, i religion Men dem altså have respekt for dem og vise dem den her Næste kærlighed ja.
1: Og hvis de, kan, hvis, de kan, hvis de har lyst til at være i moskeen Og deltage i bønden og være en del af det religiøse liv Så kan de jo gøre det på samme præmis Som alle andre mennesker Altså moskeen og de, de religiøse fællesskaber ikke seksualiserede øh, fællesskaber og øh, folk nede måske ved ikke, hvad jeg tænder på, og hvad jeg ikke tænder på, og hvad jeg synes er bizart og hvad jeg synes er frægt. Øh, sådan er det bare. Og det, det skal der også være plads til. De fleste samfundsfællesskaber er jo, hvad kan man sige, ikke seksualiseret. Og derfor vil vi også gerne slå et slag for, at, at alle skal kunne komme i moskeerne ligegyldigt hvilken øh, seksuel identitet de har. Der skal være plads til alle, og ingen skal udsættes for de her øh, hate crimes, og, og, og alle skal gensidigt, beskytte og opretholde hinandens øh, rettigheder til at vælge at leve og leve og være, som man vil. Men i en islamisk kontekst, så er der nogle rammer. igen. Vi tror på, på åbenbaring, vi tror på, at Allah har, har givet os en vejledning. Nu var vi inde på det før i islam og køn, at, at menneskeden er delt op i de her, øh, de her store kategorier, mand og kvinde, og at ægteskabet er indstiftet som, som grundlag for vores, øh, vores seksliv. Altså, det er der, vi, vi får stillet vores seksuelle lyster. Og alle mennesker, tror jeg, oplever at have seksuelle lyster, som går uden for det. Altså at være tiltrukket af andre, eller have noget, som ikke bliver tilfredsstillet. Alle de her ting, som som vi ikke får vores seksuelle begær, udlevet, det det er noget, som også er fælles for for alle mennesker, at man man ligesom
0: har den her form for for begrænsning. Hvad hvis man er muslim og homoseksuel?
1: Hvis man er muslim og homoseksuel, så står man med en en rigtig stor udfordring, tror jeg. Og det, øh, vi vil rigtig gerne have den her form for samtale også, og vi, vi er faktisk glade for, at der har været øh, et stort fokus på det her punkt. Jeg synes måske, at nogle af de meldinger, der har været, har været meget øh, vulgære. Altså, øh, talsmanden for Sabah bare måde at sige, at det eneste, han kunne bruge det her manifest til, det var, hvis han, han foldede det hårdt sammen til at, til at bagpulse sig selv med. Altså, det er sådan en...
0: Øh, Det var ikke meget dialog, der kom ud af den.
1: Det er sådan lidt en træls udmelding i hvert fald, særligt. Og jeg synes også, at at de egentlig har misrepræsenteret vores vores hensigt og vores vores manifest. Vi lægger netop vægt på, at folk vælger frit. Vi lever i et frit land, og folk må selv vælge, hvad de lever, og hvordan de gør, og hvad de tror på, og hvad de ikke tror på. Det det er ligesom grundlaget for det hele. (tøk) Og ingen skal udsættes for hate crimes, heller ikke i muskéerne, heller ikke i de muslimske miljøer. Og vi vil gerne gøre op med de her ting i de muslimske miljøer. Samtidig så vil vi også bibeholde retten til at være traditionelle muslimer. Altså at sige, at jeg tror på, at køn er noget, der er indstiftet fra. Det er noget, som Allah har givet os, og det er noget, vi skal respektere og tage seriøst. Og ægteskab og seksualitet er ikke bare noget, vi skal, skal, skal udleve fuldstændig frit, og Tinder og swingerklubber og sådan noget. Jeg tror på, at, at mennesket har, har godt af en anden balance, hvor vi lever i, en, i, hvor seksualitet ikke bliver det allervigtigste, eller det eneste, eller den grundlæggende identitetsfaktor. Mm. Så, så det er egentlig mest det, meste, der er, er vores udgangspunkt.
0: Kasper, vi når ikke den, der hedder Islamofobi i Danmark, fra det religiøse liv, så på grund af tiden. Jeg, vil, jeg har et spørgsmål, jeg vil gerne vil stille dig, for nu har vi to minutter tilbage. Øhm, vi er blevet klogere på manifestet. Jeg føler i virkeligheden, både når jeg læser det, øh, og når jeg har muligheden for at stille dig et spørgsmål ind til det, at der, når mine journalistiske øjne fanger den der sætning, for eksempel som kønnene fuldender og komplementer en anden biologisk og vel som psykisk, så er det først, jeg tænker, da jeg læste det, og det er et par uger siden nu, da det udkom, det er jo, det, nu, det, der skriver de jo ind, for de er indforstået, at det, det, altså, det er til de homoseksuelle. Det går ikke. Så fortæller du der det er det altså ikke. Øh, Nej, med køn er det slet ikke det, der over, har tænkt. Overhovedet ikke. Øhm, så det, jeg tænker, er, at vi er blevet klogere på det. Jeg føler, at der er plads til den her muslimske begyndelse, hvis det er på de her præmisser Øhm, hvad siger man til den dansker derude? Øh, og det ved jeg, at, at, at følge med i den politiske verden. Bredt anerkendt synspunkt. Der siger, jeg gider ikke mere, ikke flere muslimer. Ikke, ikke mere islam i et kristent land. I øvrigt, ikke mere religion. Vi er 2021. Lad os, os fokus et andet sted hen. Hvad siger man til dem? Og du har et minut, Kasper.
1: Ja. Øh, jamen, altså, det er jo simpelthen bare en, en præmis og et faktum, at, at dansker ikke særlig religiøse, og at de gider ikke rigtig religion. Og det tror jeg virkelig, at muslimer skal tage til efterretning. Nu sidder jeg så godt nok her i radioen og snakker om det men nu er jeg selv. Jeg er blevet inviteret ind. Altså, at, at folk gider ikke at høre om religion, og de gider heller ikke at skulle forholde sig til det, som muslimer gør måske lidt klogt i at nedtone nogle af de her... Øh, ja, altså den her religiøse identitet. Øh, jeg siger ikke, at man skal, skal, skal have sådan en skabsreligiøsitet, hvor man, hvor man aldrig nogensinde må sige noget, men, men man skal måske heller ikke udbassonere det øh, på gader og stræder. Det, og det er også en tilpassningsproces. Det er en del af det at blive, blive dansk. Det er, at man, man finder et mere naturligt leje. Man, man læser koderne i samfundet og finder ud af, at det her det er ikke noget, som, som mine kolleger og, og, og medstuderende og det her er
0: interesseret i. Så, så, så ja, det er det, det handler om. Kasper, er det helt skævt hvis jeg ønsker dig en fortsat god ramadan? Må jeg det som ikke-muslim? Selvfølgelig og på komme dag, og tusind tak, fordi du vil komme ind i studiet ikke Det er meget tak. takker. Ganske kort, så er programmet produceret af Racka Productions for Radio Loud. Mit navn er Visus Robak, og du har lyttet til Udråb den sidste times tid. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og dagen efter det, og dagen efter det, og dagen efter det, så videre. Tak fordi du lyttede med.